0: Hier ist der Runners World Podcast mit einer neuen Folge, die 38. um genau zu sein, präsentiert von Erdinger Alkoholfrei. Viele Läufer machen ja auch gerne mal einen Ausflug in den Triathlon oder denken zumindest drüber nach. Deswegen dachten wir, sprechen wir doch mal mit einem der erfolgreichsten Triathleten. Hört gerne mal rein, jetzt geht's los. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Der Runners World Podcast. Diesmal mit einem kleinen Ausflug bzw. einem Ausflug in zweierlei Hinsicht. Einmal sind wir heute in der Nähe von Salzburg zu Gast, wo Patrick Lange mittlerweile lebt. Und ja, der Ausflug in zweiter Hinsicht geht in Richtung Triathlon. Denn dem einen oder anderen sagt der Name Patrick Lange vielleicht auch schon was. Sehr, sehr erfolgreicher Triathlet, Ironman sogar und besonders bekannt als sehr starker Läufer. Hallo Patrick. Ja, servus. Schön, mit dir zu reden. Danke, dass du dir die Zeit nimmst heute.
1: Gerne.
0: Ja, und vielleicht äh, erzählst du erstmal so ein bisschen, wie, wie ist es dir ergangen in den letzten Monaten? Konntest du gut weiter trainieren?
1: Ja, es war natürlich auch für mich eine, eine anstrengende Zeit äh, in vielerlei Hinsicht. Ähm, das Training an sich lief äh, ganz gut weiter, muss man sagen, ähm, bis auf die Schwimmsituation war natürlich... Ähm, durchwachsen, bzw. halt einfach nicht möglich. Für mich waren zu, die Seen waren noch zu kalt. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich ähm, gesund und äh, happy durch die Zeit gekommen äh, und hoffe, dass es jetzt äh, dann wieder losgeht. Und ähm, ja, die ersten Wettkämpfe sind ja schon in Sicht. Und ähm, ja, ich habe die Zeit jetzt genutzt, um tatsächlich so eine Art ähm, ja, tatsächlich Saisonpause, wenn mhm. du so willst, zu machen, ähm, weil es jetzt schon absehbar ist für mich, dass die Saison relativ weit in den Winter hinausragen wird und ähm, ja, von daher jetzt mal kurz durchgeschnauft und jetzt geht es dann ähm, tatsächlich mit Heute ähm, geht es dann wieder los im, äh, im Trainingsaufbau.
0: Ach, tatsächlich. Das heißt, du hast heute Morgen schon die erste Trainingseinheit hinter uns gebracht.
1: <lacht> also witzigerweise ist montags immer mein Ruhetag und das werden wir jetzt weiter so beibehalten. Also ich werde heute Abend äh, sozusagen dann den morgigen Trainings-Einstieg dann vorbereiten. Das heißt Krafttraining machen, dehnen, ein bisschen Flexibilität und dann äh, geht es in das geregelte Training über.
0: Mhm. Das klingt auch schon mal sehr, sehr positiv. Ja, vielleicht gucken wir noch ein bisschen zurück, bevor wir dann zu deinen Zielen kommen, auch schlussendlich. Ähm, 2017 und 18 warst du ja super erfolgreich, Siege auf Hawaii. Ähm, da fragt man sich ja fast schon so, was kommt dann noch? Also was hast du dir danach vorgenommen? Welche Ziele Meilensteine?
1: Ja, also man muss ja dazu sagen, ähm, ich bin jetzt seit 2016 auf der Langdistanz und mhm. ähm, habe äh, insgesamt drei Ironman-Rennen gewonnen zweimal davon die Weltmeisterschaft und ähm, habe halt natürlich auf Hawaii den großen Traum erfüllt, jetzt sogar schon zweimal, äh, was natürlich mega, mega geil ist. Aber ähm, es gibt ja auch noch andere Wettkämpfe, die äh, also man als Triathlet gerne in seiner Agenda äh, haben will. Das heißt, der äh, Rot äh, ganz, äh, ganz vorne zu nennen, natürlich Frankfurt. Ähm, einfach die großen Ironman-Rennen und äh, da möchte ich einfach mein Portfolio noch erweitern und äh, ja, wenn es mir vergönnt ist, äh, gerne auch noch, äh, noch mal auf Hawaii einen äh, Sieg einfahren. Mhm. Und ja, äh, da, da arbeite ich jetzt drauf hin.
0: Mhm. Also ist das auch tatsächlich das nächste große Ziel Hawaii schon wieder?
1: Naja, also erstmal muss ich äh, auch ich mich erstmal wieder qualifizieren. Also ja. Es ist ja jetzt aktuell so, dass wir durch die Corona-Krise geplant haben, dass im Februar und im Oktober 2021 äh, sozusagen zweimal eine Weltmeisterschaft haben auf Hawaii. Und ähm, auch da muss ich jetzt einen Quali-Wettkampf absolvieren. Der wird höchstwahrscheinlich im September oder im Oktober stattfinden. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht äh, gibt es ja da schon sozusagen die erste Wunscherfüllung, wenn du so willst. <lacht> äh, mit einem europäischen Ironman Sieg, der mir bis jetzt ja auch noch nicht gelungen ist.
0: Mhm. Ich hatte am Anfang schon gesagt, in der Nähe von Salzburg lebst du mittlerweile. Das war nicht immer so. Also du hast auch einiges verändert in den letzten Jahren. Vielleicht sprechen wir darüber so ein bisschen, was du alles verändert hast. Also einerseits die Wohnsituation, du hast den Trainer gewechselt, du hast jetzt zusätzlich auch einen Mentaltrainer. Wie kam es dazu? <lacht>
1: Naja, man muss sich ja immer ein bisschen weiterentwickeln, gell? Also mhm. ähm, nach vier Jahren äh, beim gleichen Trainer äh, braucht es tatsächlich mal einen äh, neuen, neuen Input. Mhm. Ähm, deswegen äh, habe ich äh, mich dazu entschieden, äh, mit Björn Geßmann äh, zusammenzuarbeiten und äh, Björn hat dann eben dementsprechend noch die äh, strukturellen Veränderungen angeschoben, wo eben auch äh, ein Mentalcoach dazugehört und äh, dieses... Ja, ganze Umfeld äh, tut mir sehr gut, ähm, auch der Ortswechsel. Ähm, dadurch, dass ich äh, eine Österreicherin geheiratet habe, äh, hat es uns tatsächlich am Ende des Tages äh, hierher verschlagen. Und ähm, wie du ja vorhin schon gemerkt hast, es ist äh, auch gar nicht so schlecht hier.
0: Richtig, <lacht> richtig schön, vielleicht das am Rande. Ich war erstmal total begeistert, wie schön es hier ist.
1: Genau, und äh, dafür ist es äh, fürs Training eben einfach auch eine Top-Location. Äh, wir haben ein Leistungszentrum hier, was ich äh, glücklicherweise äh, voll nutzen darf, obwohl ich ja kein Österreicher bin. Und es ist ein österreichisches Leistungszentrum. Äh, muss da wirklich sagen, dass wir da mit offenen Armen empfangen worden sind, was echt mega cool ist. Und äh, so sind die Bedingungen top. Und äh, das Umfeld ist super. Ähm, und... Schade, dass, es, dass die Corona-Krise so dazwischen geschlagen hat, weil wir schon auch im Frühjahr tatsächlich echt auf einem guten Weg waren und mhm. ich da schon gerne gezeigt hätte, dass die, die Arbeit schon erste Früchte trägt. So.
0: Mhm. Magst du auch ein bisschen konkret erzählen, was Mentaltraining so beinhaltet, was Komponente, oder kannst du Tipps geben vielleicht? Sofern du das verraten Ja gut, Tipps, <lacht>
1: Tipps sind natürlich immer schwierig, gerade in dem Mentalbereich, ist ja wirklich sehr individuell einfach ja. und ich kann einfach nur versuchen, die Angst zu nehmen davor. Also leider ist es im deutschsprachigen Raum so, dass ein Mentaltrainer immer noch sehr mit Fragezeichen versehen ist und ähm, viele, viele denken, man hätte eine Schraube locker, wenn man sich halt im Mentalbereich einfach, ähm, ich sag mal, weiterentwickeln möchte, mhm. ja. Und ähm, ich glaube, das darf nie auf, aufhören, dass man sich eben äh, in der Persönlichkeit weiterentwickelt und dass man halt versucht, ähm, einfach mit gewissen ähm, Dingen eine bessere Umgangsweise sich anzutrainieren. Und es ist am Ende des Tages ein Training für den Kopf. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass ich so krass eine Schraube locker hätte, dass ich irgendwie zum <lacht> Psychiater muss, so glaube ich. Ähm, ähm, es gibt einfach wirklich, es gibt eine Sicherheit und ähm, es ist halt super wichtig, glaube ich, von meiner Seite aus zu sagen, dass es okay ist, sich da Hilfe zu suchen und ähm, es als Training anzusehen. Mhm. Ja, also... Ähm, mein, mein äh, Mentalcoach sagt auch immer so: äh, wir, wir machen die, die Einheiten eben am, am Ruhetag auch. Mhm. Und ähm, er macht sich immer so ein bisschen drüber lustig, wenn ich sage: Okay, am Donnerstag habe ich Trainings frei, mhm. da können wir gerne unser Gespräch führen. Dann sagt mhm. er: Okay, dann trainieren wir. Mhm. Und es ist wirklich so, dass es. Ähm, dass du nach dem anderthalb stunden gespräch ähm, da, da glüht dir wirklich der Kopf danach. Und das ist echt ja. so, dass es das einfach was mit dir macht. Und bis jetzt bin ich wirklich ähm, sehr positiv überrascht, weil natürlich einfach auch gewisse ähm, Bereiche, von denen du vielleicht vorher gar nicht wusstest, dass es dich auch ein bisschen drückt, mhm. ähm, einfach aufgetan werden. Und es tut einfach gut. Und, ähm, ja, Ich kann es nur jedem, jedem empfehlen, äh, das mal auszuprobieren. Ähm, wo, wobei ich dazu sagen muss, dass ich eben auch selber mich lange davor gedrückt habe sozusagen mhm. beziehungsweise einfach lange gebraucht habe, um den richtigen, richtigen Mann zu finden. Also ich hatte da äh, schon zwei, drei Kontakte vorher mit, mit anderen ähm, Coaches und es hat einfach nicht gepasst. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist eine andere wichtige Komponente, dass man da jemanden findet, der halt wirklich zu einem passt, wo es einfach ein, ein cooles ähm, Miteinander ist.
0: Und dass man auch den Mut hat zu sagen, das passt jetzt halt nicht und ich suche weiter. Vertrauen, genau, mhm.
1: ist da äh, ist super wichtig.
0: Ja. Also ich finde es ein ganz schönes... Also den Mut
1: hat, dann weiter zu suchen. Genau, ja, genau. Ja, ja, also sich, sich einzugestehen, ja. es passt ja. halt
0: was nicht. Ne? Das ist ja auch immer erstmal ein Schritt zu sagen, ich merke, es ja. passt nicht. Und man hat ja dann vielleicht als gerade als Sportler den Ehrgeiz zu sagen, nein, ich ziehe das jetzt durch und ich quäle mich dadurch. Ja. Und das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, dann zu sagen, jetzt ist der Punkt, wo ich weiterziehe, wie auch hm. so einen Trainerwechsel zu machen. Ja, voll. Das ist ja erstmal ein Schritt zu sagen, so jetzt ist der Punkt, wo ich was Neues brauche hm. und ich gebe jetzt auf. Also ich
1: hätte ja. die Vermutung,
0: dass man da leicht geneigt ist, das als Versagen sich selbst vorzuwerfen, was ja de facto nicht so ist. Genau wie ich auch glaube, dass Mentaltraining nichts damit zu tun hat, dass man eine Schraube locker hätte. Ja. Also das ist ja einfach so... Wir Läufer haben das zum Beispiel ja, allein schon beim Marathon, dass viele die Angst ja. haben, ab Kilometer 30, oh Gott, weiß ich ja nicht, was genau. passiert. Also, wenn man dann Ironman-Athlet ist, dann hat man halt vorher schon 180 Kilometer Rad in den Beinen und etliche Kilometer im Wasser.
1: Ja. So. Ja, man sagt ja auch wirklich, also das sagt ja wirklich jeder Sportler, äh, der mal einen Marathon gelaufen ist oder einen Ironman absolviert hat, boah, die mentale Komponente ist mhm. riesig, ja, wenn du dann wirklich nur noch funktionieren musst und du musst in den Tunnel kommen und in den Flow kommen und das kann dann jeder Sportler, der es mal gemacht hat, bestätigen, aber äh, sozusagen Hilfe anzunehmen, um in diesen Zustand besser reinzukommen, das machen die wenigsten, mhm. was ja eigentlich irgendwie ein Widerspruch ist.
0: Ja, ja. Insofern sehr, sehr cool, dass du damit auch offen umgehst und das...
1: Ja, in sicher.
0: In Angriff nimmst. Ja. Aber wie du sagst, das ist es natürlich nur eine Komponente. Ne? Also das normale Training hast du, ja, hast du ja trotzdem. Was sind noch so weitere Komponenten? Also Ernährung, glaube ich, ist auch ein Thema, dass du Vegetarier bist. Ist das eher ethisch oder tatsächlich auch trainingsorientiert bei dir? Naja, das
1: ist eher so, ein, so eine Mischung aus allem. Und äh, ich habe halt irgendwann gemerkt, dass es einfach äh, mir gut tut, dass ich eben äh, etwas besser regeneriere. Und vor allen Dingen, wenn ich gerade eine, eine Hochtrainingsphase äh, habe, intensiv trainiere, dann äh, der Verdauung es einfach ganz gut tut. Mhm. Ähm, und ich einfach weniger, weniger Belastung auf dem äh, Magen trakt habe und äh, vor allen Dingen im Laufen dann etwas, äh, äh, ja, besser durchs Gegend laufen kann.
0: Mhm. Verfolgst du sonst irgendwie weitere spezielle Diäten manchmal? Also viel Kohlenhydrate, wenig Kohlenhydrate oder irgendwelche mhm. solche Dinge?
1: Ja, ähm also ich mache viel aus dem Gefühl heraus. Also ich glaube, wenn wir ähm, alle uns irgendwie so ein bisschen auf unser eigenes Körpergefühl wieder zurückbesinnen, dann äh, haben wir schon viel gewonnen. Also ich denke, der Körper gibt einem schon gute Signale, was er gerade braucht. Wir müssen halt nur lernen, das zu verstehen und die Signale richtig zu interpretieren. Ich glaube, das ist in der heutigen Gesellschaft ein bisschen verloren gegangen. Und von dem her, wenn ich jetzt eine hochintensive Trainingsphase habe, dann versuche ich natürlich auch schon irgendwie viele Kohlenhydrate zu essen, Kartoffeln, Nudeln und so weiter, ja, einfach Kohlenhydrate reinzubekommen, wenn ich eine kraftintensivere Phase habe, dann versuche ich eben mehr Proteine zuzuführen. Da dann eben auch mit Shakes als Vegetarier natürlich eher schwierig, Proteine in der Masse ranzukriegen. Und da muss man einfach nach dem Trainingsplan etwas schauen und dann eben, wenn man einen Wochentrainingsplan hat, sich eben schon so ein bisschen überlegen, okay, was ist der Inhalt und wo esse ich? Kohlenhydratreich, Rohessig, Proteinreich. Und dann hat man eigentlich, glaube ich, schon viel richtig gemacht.
0: Also machst du das auch tatsächlich nach ja. auch Gefühl und nicht schwer wissenschaftlich, dass nein, du das genau nein, nein, ausrechnest? Nein, nein,
1: also ich habe ich hab da schon jemanden an der Hand, der, der mein Blutbild analysiert und halt einfach schaut, welche Mineralstoffe fehlen oder wie sind einfach das, wie, ist das, wie schaut das Blutbild aus, wie sind die Fettverhältnisse, da kann man einfach vieles rauslesen mhm. und äh, da arbeite ich äh, mit mit Kuno Hottenrod zusammen der aber jetzt keinen Trainings äh, keinen Ernährungsplan irgendwie aufstellt und mir sagt okay ähm, äh, morgens musst du 100 Gramm Müsli essen und äh, mhm. abends nüchtern irgendwie noch 30 Kilometer laufen was heißt ich also nee das, das mache ich nicht das, äh, mein, mein Leben ist schon durchgeplant genug und ähm, ich glaube äh, in der Ernährung das, das wäre dann irgendwann einfach, das wär einfach zu viel, deswegen eher auf das Körpergefühl und dann eben noch den, ähm, für mich als Leistungssportler eben wichtig, diesen wissenschaftlichen Background zu haben, ähm, wo, wo mir einfach äh, regelmäßig alle drei Monate kontrollieren wir eben das Blutbild mhm. äh, mit allen ernährungsspezifischen Markern. Und da schauen wir einfach, okay, welche Mineralstoffe soll ich zuführen ähm, oder Gegebenenfalls andere Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ja, und das, das läuft eigentlich äh, dementsprechend hervorragend. Mhm. Aber heute Mittag werden wir auch, äh, wir sind ja hier im äh, Moorenwirt am Fuschelsee und hier gibt es einen ausgesprochen guten Kaiserschmarrn. <lacht> und den werden wir heute Mittag auch mal ausprobieren. Garantiert. Und äh, das kann ich dann auch sehr gut genießen, ohne schlechtes Gewissen. Äh, und... Ja, ich glaube, wenn man da die richtige Balance hat, dann macht es einen glücklich und dann äh, läuft das Training auch besser.
0: Ja, das hört sich doch sehr gesund an. <lacht> Was ja beim Triathlon auch ein ziemlich großer Baustein ist, ist die Ausrüstung.
1: Ja, allerdings. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielleicht kannst du da so ein bisschen ein Einblick geben, wie sieht das aus? Hast du so deine, deine Standardausrüstung oder probierst du total gerne Neues aus? Oder hat man dann seine Ausrüstung für eine Saison oder probiert man ja. immer weiter?
1: Ähm, boah, da weiß ich gar nicht, wo ich richtig anfangen soll, weil da könnte ich jetzt sozusagen abendfüllend äh, referieren über, mhm. über Equipment. Ähm, ähm, also für, für, für deine äh, Hörerschaft mit Sicherheit interessant äh, sind, ist, ist der Laufbereich. Weil man ja Definitiv. wirklich äh, denkt, okay, Laufschuhe ähm, sind Laufschuhe. ja ähm, Und äh, da gehe ich halt und äh, hole mir einfach ein und äh, schon ist alles gut. Ähm, das ist jetzt nicht ganz so, äh, nicht so einfach. Wir haben jetzt äh, zum Beispiel mit Adidas einen Laufschuh über zwei Jahre entwickelt, wo einfach wirklich sehr, sehr viel technisches Know-how und Feedback von meiner Seite eingeflossen ist, wo ich glücklicherweise sagen muss, dass ich da einfach mithelfen darf und mein, mein, mein Senf dazugeben kann. Und dieser, dieser Schuh, der da kommen wird, eben mit Carbonplatte und Rezeptoren in der Sohle und äh, schieß mich tot. Also, das wird nochmal ein, äh, ein, ein Meilenstein, glaube ich, auch in der, in der Laufschuhentwicklung, gerade für Adidas. Mhm. Und ähm, ist natürlich absolut zeitgemäß. Von daher sehr, sehr wichtig, äh, da das Equipment weiterzuentwickeln. Ähm, und äh, am Ende des Tages auch ja, super wichtig für, für die Performance.
0: Mhm. Ja, also gerade Carbonplatte. Hätte ich dich hier sehr, sehr gerne gefragt. Ähm, kennt man ja vom Triathlon-Rad schon ganz lange. Mhm. Ähm, Carbon in der Schuhsohle hältst du dann demnach viel von, wenn du den Schuh selbst mitentwickelt hast? Genau, also was? auf
1: jeden Fall. Ich glaube, das ist absolut jetzt das, äh, das Ding, was, ähm, äh, was natürlich de, der große amerikanische Konkurrent äh, vorangetrieben hat und äh, da einfach eine Benchmark gesetzt hat. Muss man auch, glaube ich. Ganz klar sagen. Und ähm, da liegt einfach sehr viel Potenzial. Mhm. Ähm, das haben wir auch gemessen äh, in den diversen Laboruntersuchungen, die wir gemacht haben. Und ähm, ich glaube, das sind einfach nochmal noch mal Ressourcen da und die, die schöpfen wir jetzt ab. Ja.
0: Nun warst du ja aber auch schon vor carbonischen Zeiten als sehr, sehr guter Läufer bekannt. Du bist auch einer derjenigen, die es schaffen, den Marathon am Ende dann tatsächlich nochmal richtig gut zu laufen und gleichmäßig konstant zu laufen. Mhm. Das ist natürlich sehr interessant für uns. Ja. Also es, es laufen dann auch tatsächlich deine Lieblingsdisziplinen. Und ähm, sowas gar nicht.
1: Na doch, also auf jeden Fall, man macht das eine ein bisschen lieber als das andere. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Mhm. Ähm, und ich, ich habe mit dem Radfahren angefangen und von daher ist äh, das Radfahren immer noch so, wenn ich eine der drei Disziplinen wirklich auswählen sollte, dann ist es eins, das Radfahren, das mache ich am liebsten. Mhm. Ähm, das Laufen ist meine stärkste Disziplin und ähm, ja, beim Schwimmen versuchen wir halt besser zu werden. so ja.
0: <lacht> Aber du würdest trotzdem nicht darauf verzichten? Aufs Schwimmen? Äh, doch, schon. Ja,
1: also ja. Äh, da, da muss man ganz ehrlich sein. Ich glaube, wenn meine Karriere mal rum ist, dann wird das Schwimmen halt nicht <lacht> erstmal lange Zeit nicht sehen. <lacht> <lacht> aber <lacht> dann auf der anderen Seite mal so in so einen See reinspringen und da durch den See schwimmen. Sowas ist halt mega geil einfach. Das, mhm. das ist natürlich cool, aber ähm, ja, also das Schwimmen.
0: Dann wirst du wahrscheinlich im Hobbybereich eher auf Duathlon umschwenken.
1: So. <lacht> ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn das mal äh, vorbei ist, dann äh, ja, wahrscheinlich eher wirklich noch Spaß äh, mhm. äh, am Training und Bewegung und äh, eher keine Wettkämpfe mehr.
0: Ist ja auch erstmal noch lange hin. Aber... Ja, das ist
1: noch lange hin und bis dahin, ja, äh, äh, können wir mit Sicherheit auch noch die eine oder andere Entwicklung vorantreiben, äh, die dann zur gesteigerten Ökonomisierung äh, um, den, um den Kreis mal komplett zu machen, äh, beiträgt. Weil ich glaube, das ist so mein, mein größtes Asset, dass ich eben den, den Marathon hinten raus sehr ökonomisch laufen kann. Ähm, das liegt daran, dass wir uns in den letzten zehn Jahren sehr stark mit Lauftechnik und Laufökonomisierung beschäftigt haben. Dazu mhm. auch bin ich, glaube ich, einer der Ersten, der sich wirklich einen spezifischen Lauftechniktrainer trainer ähm, an Land gezogen hat. Mit dem haben wir eine Gewisse Techniken einfach entwickelt ähm, und dann kommt eben noch so ein Schuh dazu, der das Ganze nochmal supportet und dann hat man äh, ein rundes Paket und dann äh, läuft man halt vielleicht 30 Sekunden schneller äh, mhm. und ähm, das bringt sind sich damit in, in die bessere Situation, gerade im Leistungssport natürlich, jede ja. Sekunde zählt.
0: Ich finde es ja spannend, dass du sagst, Radfahren macht dir am meisten Spaß und im Laufen bist du aber am stärksten. Ja, ja. Das heißt, du würdest jetzt aber nicht sagen, ich, ich laufe einfach mal so einen Marathon, weil es macht ja dann, würdest dann eher ein Radrennen bestreiten?
1: Ich glaube, ich würde einen Marathon äh, auf dem Mountainbike fahren. <lacht> das äh, das habe ich früher schon gemacht. Ich bin ja mit äh, 15 Jahren äh, damals mit gefälschter Unterschrift äh, <lacht> meiner Eltern <lacht> einen 120 Kilometer Mountainbike-Marathon gefahren. Ähm, und ich glaube, das äh, schlummert immer noch in mir. Da ich, äh, da, das das würde ich wahrscheinlich eher bevorzugen.
0: <lacht> Aber das heißt, du musstest dich so arg gegen deine Eltern durchsetzen. Nein, dass gar du Sport nicht. Überhaupt hast? nicht.
1: Nein, nein, nein. Nee. Nein, das wollte ich damit nicht sagen, aber das haben sie dann wahrscheinlich, das, das hätten sie tatsächlich nicht äh, supportet. <lacht> ähm, und im Ziel ist mir dann auch klar geworden, warum man das nicht machen sollte.
0: Aber du hast es geschafft. Also <lacht> ich habe es
1: geschafft, ähm, aber das war schon eine sehr harte Nummer dann doch. Ja.
0: Und was haben die Eltern nachher gesagt?
1: Ja, die haben mich natürlich für verrückt erklärt.
0: <lacht> und ich bin in den Sportverein gesteckt. <lacht>
1: Ja, nee, da war ich ja vorher schon, bin ja zum Glück auch schon ein paar, ein paar Jahre mountainbike Grennen gefahren, bevor ich das dann angefangen habe. Aber ähm, es war schon von Kindesbeinen an eigentlich so bei mir, wenn ich äh, irgendwas werfen musste, irgendwie irgendwo hochspringen sollte oder schnell rennen, das ging nie. Also ich war da immer da eigentlich. Also ich habe irgendwie gefühlt keine äh, schnell zuckende äh, Muskelfaser in meinem Körper <lacht> Ähm, und von daher äh, habe ich halt schon ganz, ganz früh als Kind gemerkt, dass ich halt einfach viel länger laufen kann als alle anderen äh, Kinder. Mhm. Und das hat sich eben einfach durchgezogen. Ähm, von daher ist da tatsächlich, glaube ich, so eine kleine genetische Komponente für lange Ausdauergeschichten tatsächlich vorhanden.
0: Okay. Und war dir schon immer klar, dass du dann auch in Richtung Profisport gehen willst oder ergab sich das mehr oder weniger?
1: Also ganz früher wollte ich immer Formel-1-Rennfahrer werden, <lacht> habe Michael Schumacher sehr, sehr angehimmelt, bin auch meine Zeit lang go rennen gefahren tatsächlich, aber für so eine Rundstreckensaison Saison hat einfach unser Geld nicht gereicht. Das ist sehr, sehr, sehr kostenintensiv, so eine go saison zu machen. Ähm, und, äh, ja, von daher habe ich halt den Speed-Kick irgendwie anderweitig gesucht und bin halt mit dem Mountainbike schnell durch den Wald äh, geheizt, so, mhm. ja, aber, ähm, nee, das war, nee, das war eigentlich nie so die Intention, äh, so, ich möchte jetzt unbedingt äh, da irgendwie Profi werden, sondern, ähm, einfach, ich wollte besser werden, ich wollte Rennen gewinnen, und, ähm, das, das war alles, ja. Mhm.
0: Und okay, die Leistung hat dann gestimmt und so kam dann eins zum anderen. Genau,
1: ja, wobei das ja relativ lang gedauert hat. Also äh, ich habe ja äh, relativ normalen Werdegang äh, gemacht, facher wie gemacht, dann bin ich äh, zur Bundeswehr gegangen und habe dann eine physiotherapeuten gemacht und habe halt den Sport bis 2000 16 tatsächlich einfach nebenberuflich gemacht. Und es ähm, gab mit Sicherheit auch viele, die da jetzt äh, nicht mehr dran geglaubt haben, dass äh, das noch unbedingt was wird so. Und äh, das war mit Sicherheit so meine erste mentale Challenge, zu sagen, okay, ich mache jetzt trotzdem noch weiter. Und mhm. äh, mit Sicherheit das ein oder andere Mal äh, kurz davor, die ganze Sache auch an den Nagel zu hängen, weil es einfach sich nicht rentiert hat. Mhm. Und mit Mitte 20 muss man dann halt irgendwann schon mal entscheiden, okay, was, äh, was mache ich jetzt? Wo, wo geht jetzt eigentlich die Reise hin? Ich, ich lege beim Sport nur drauf und habe jetzt irgendwie einen festen Job äh, oder hätte die Möglichkeit, einen festen Job als Physiotherapeut zu bekommen. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich einen, 2016 gesagt, okay, ich setze jetzt alles nochmal auf diese Karte und mhm. äh, damals auch mit, mit neuem Trainer und äh, einem großen Vorbild sozusagen direkt an meiner Seite dem Fahres Al-Sultan, der ja 2005 den Ironman Hawaii gewonnen hatte und das war absolut die richtige Entscheidung, äh, wie wir jetzt äh, dann, äh, denke ich, alle äh, sehen. Ähm, ja, und da hat einfach wirklich auch diesen, 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 diese Gallionsfigur sozusagen gebraucht, die einfach gesagt hat, hier geht es lang, folgt mir einfach äh, und dann wird es schon gut.
0: <lacht> Stichwort Trainer haben wir jetzt schon zwei, drei Mal angerissen. Es ist ja aber auch so, dass ihr im Triathlon in Teams startet. Also du bist jetzt im Team Erlinger eine mhm. Gehöl Wie kann man sich das vorstellen? Also wir Läufer kennen dann eher nochmal einen Laufverein. Ist das auch tatsächlich so, dass sich dann alle Teammitglieder des Teams treffen und zusammen trainieren? Oder wie läuft das ab?
1: Naja, also ähm, das ist tatsächlich so, dass wir ähm, bis zu zwei Trainingslager im Jahr halt zusammen machen als, als Team. Ähm, und äh, das Schöne am Team Erdinger Alkoholfrei ist ja, dass es nicht nur einen reinen Profikern gibt, sondern es gibt auch noch einen Altersklassenbereich und da wird im Prinzip alles in einen Topf geschmissen und jeder kann sich austauschen, jeder äh, trainiert dann mit, mit jedem. Ähm, da gibt es dann Team Days zum Beispiel, wo... Ähm, wir als Profis auch aktiv mit eingebunden werden und äh, zum Beispiel auf schulungen dann mit unseren Altersklassen-Teamkameraden machen, was sehr cool ist, was glaube ich auch einzigartig ist äh, im, im Team Erlinger Wohlfrei ähm, und ansonsten, ähm, klar, verteilen wir uns als profi Profi-Athleten eben auf die einzelnen Rennen und äh, versuchen das Maximale für, für die Marke rauszuholen und äh, uns gut zu präsentieren. Und äh, im Wettkampf selber gibt es dann auch keine Teamtaktiken oder so. Mhm. Ja, also da ist dann doch schon jeder auf sich selber gestellt. Ähm, aber ja, vor und nach dem Rennen ähm, kommt man dann wieder zusammen und äh, ja, vorbereitet sich zusammen vor oder äh, organisiert Dinge zusammen und profitiert einfach voneinander auch im Austausch.
0: Wo du auch sagen würdest, es gibt eben schon so einen Teamgedanken, auch wenn es ja eigentlich ein Einzelsport ist. Genau,
1: aber wie gesagt, wenn der Startschluss fällt, dann ist jeder für sich selbst. Aber im Vorfeld mhm. versucht man sich eben so gut wie möglich auch zu helfen. Ja? Mhm. Und ähm, versucht dann eben halt Trainingslager zusammen zu organisieren oder äh, ist halt im Austausch. Und ähm, das, ist, das ist definitiv ein Vorteil vom, vom Team dass man einfach sein, sein eigenes Wissen noch ein bisschen erweitern kann. Und äh, gerade die Frühjahrstrainingslager sind da ähm, immer total schön, weil man natürlich auch noch nicht so einen Leistungsdruck hat. Ja, gerade äh, im Januar, wenn man gerade wieder anfängt und äh, ähm, eben noch nicht jetzt so die fokussierte Wettkampfvorbereitung hat,
0: dann
1: mhm. ähm, ist es immer total angenehm, sich auszutauschen.
0: Könntest du dir vorstellen, selbst mal andere zu trainieren? Oder sagst du, so, nee, da ist jetzt auch noch gar kein Zeitfenster, weil wir dir alles so durchgetaktet ist? Ja, also aktuell wäre das
1: nicht möglich. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, äh, in Zukunft will ich es nicht ausschließen, weil ich auch gerne das, was ich mir jetzt, äh, wenn dann die Karriere mal vorbei ist, äh, in wahrscheinlich äh, 30 Jahren Sportkarriere oder Sportlerlebenslauf, äh, 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 dieses Wissen dann nicht zu teilen, wäre eigentlich schon fast... Äh, Sträflich, ja. Also, mhm. ähm, da würde ich dann, ähm, da würde ich schon gerne mein ein bisschen weitergeben. Und das mache ich ja jetzt auch schon ähm, teilweise, indem ich äh, hier und da mal einen Vortrag halte ähm, oder in netten Podcastrunden mal so ein bisschen äh, äh, Wissen weiter äh, vermitteln darf. Und von daher definitiv würde ich, äh, würd ich das äh, in Erwägung ziehen, ja. Schauen wir mal, was kommt.
0: Ja, cool. Ähm, wo du das schon so schön gesagt hast hier Wissen weiter vermitteln ähm, es gibt ja viele Leute, die eben Vollzeit arbeiten, aber sehr, sehr gerne Sport machen und mhm. du hast ja gesagt du hast das selbst lange so gemacht, diese Doppelbelastung ja, kannst du da Tipps geben, wie man das gut unter einen Hut bekommt Muss <lacht> sich da ja, ja das sich ist auch eine sehen. sehr
1: pauschale Frage, <lacht> muss man sagen sehr weit gefächert jetzt. das
0: stimmt, du darfst ja auch ähm. so, wie du sie beantwortest
1: Struktur ist, glaube ich, das A und O. Ja, mhm. Also ich, ich glaube, man ähm, ist gut beraten, sich einfach ähm, am Wochenende oder am Sonntag hinzusetzen, sich anzuschauen, wie sieht meine Woche aus, mhm. ähm, was will ich erreichen ähm, und das dann eben in kleine Steps zu unterteilen. Ähm, sich einfach Gedanken zu machen, äh, äh, wo sind Fenster, wo kann ich irgendwas schieben, was tut mir gut und sich dann auch nicht zu überschätzen und sich zu viel einzutragen, sondern einfach in realistischen kleinen Steps sich die Woche in kleine Stücke aufzuteilen mhm. und ähm, sich dann sozusagen auch äh, konsequent an den Plan zu halten und vor allen Dingen auch konsequent äh, Erholungsphasen auch einzuplanen und Zeit für die Familie einzuplanen mhm. oder Zeit, um mal irgendwie auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu klotzen, ja, wenn einem das Spaß macht mhm. oder eine Wanderung zu machen. Ähm, das ist, äh, sehe ich gerade bei vielen berufstätigen Triathleten, die sich da ähm, aus ihrem Sozialleben total rauskatapultieren, ähm, was, glaube ich, auf Dauer echt nicht eine geile Lösung ist, mhm. ähm, sondern da wirklich diese Work-Life-Balance, die oft Beschworene, einfach im Auge zu haben, ja.
0: Vielleicht, weil das dann auch hilft, die Trainingseinheiten, die man sich in den Plan schreibt, auch durchzuziehen?
1: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, also bei mir ist es auch so, wenn ich ähm, den Montag als festen Ruhetag zum Beispiel habe, dann, hat das ja, dann ist es mein Strukturanker eigentlich und dann weiß ich, okay, am Sonntag ist einfach äh, wahrscheinlich ein harter Tag, weil eben das ganze Training sich sozusagen aufakkumuliert hat. Und ähm, wenn ich dann am Sonntag nochmal loslaufen muss zu einem Long Run, 30 Kilometer, aber die Beine eh schon schwer sind, weil man irgendwie drei Tage vorher voll durchgezogen hat, dann ist das tatsächlich mein Motivationsanker zu sagen, okay, jetzt zieh das nochmal durch, morgen ist Ruhetag mhm. und ähm, dann äh, fällt es mir einfach leichter auch, die, die ersten paar Kilometer zu laufen mhm. und loszulegen.
0: Also das heißt, es gibt schon auch im Leben von Patrick Lange Momente, wo du dir sagst, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, aber mit dem Ausblick, dass du auch dann Erholungsphasen eingeplant hast, ziehst du es dann besser durch. Absolut. Du deine ja, es gibt
1: auch sicherlich Tage im Leben von, von mir, wo ich sage, <lacht> hey, jetzt äh, fuck it, ich lasse es gerade mal. Weil äh, ich bin der Meinung, äh, dass das auch den, den, äh, äh, den wirklich guten vom mittelmäßigen Profi unterscheidet, dass er eben auch sein Körpergefühl hören kann und genau interpretieren kann okay, das ist jetzt einfach nur gerade ein bisschen Faulheit, warum ich die Trainingseinheit halt nicht durchziehen will oder warum ich nicht anfangen will. Oder okay, ich bin halt jetzt echt drüber und ich muss mich mal ein bisschen regenerieren, obwohl vielleicht eine harte Trainingseinheit auf dem Plan steht. Das kann ich von meiner Erfahrung halt sagen, dass das super wichtig ist, da einfach in sich reinzuhören und auch mal, ja, Fünfe gerade sein zu lassen und sagen, hey, komm, jetzt, ich... Ich brauche gerade mal einen anderen Input. Ich gehe jetzt essen mit meiner Frau oder ich geh, leg mich schlafen oder whatever.
0: Also ähnlich wie bei der Ernährung, wo du sagst, Körpergefühl entscheidet. Ja. So dein Gesamtkonzept auch.
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Schon.
0: Das ist ja spannend, dass gerade so bei einem extrem durchgetakteten Plan, Training, Leben, das dann noch so damit in Einklang zu bringen, stelle ich mir so vor. Gerade wenn man jetzt noch mal ja in Richtung nächstes Jahr guckt, wo du schon sagtest, es gibt da eben diese großen zwei Wettkämpfe, einmal eben früh im Jahr und dann später nochmal, ist ja auch eine Doppelbelastung. Also wie, wie klickst du dem jetzt entgegen?
1: Ja, es wird wahrscheinlich sogar eine Vierfach-Belastung -Vierfach werden. Ähm, äh, dadurch, dass wir im September den Quali-Argument machen, im Februar die erste Weltmeisterschaft, im Sommer dann die zweite, den zweiten quali ironman und im Oktober dann die zweite Weltmeisterschaft. Dem sehe ich sehr, sehr kritisch gegenüber und bin mal gespannt, wie das alles so funktioniert. Ich glaube auch, dass man sich da irgendwie ein, andere, ein anderes Qualifikationssystem einfallen lassen muss von Seiten Ironman. Ich glaube, da wird tatsächlich so ein bisschen mit der Athletengesundheit zu sehr gespielt auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist, vier Ironman im Jahr zu machen. Mhm. Ja.
0: Und wenn selbst du das schon sagst, dann muss ich jetzt sagen, das heißt schon was. Vielleicht auch so generell, wir sind ja immer noch eben in dieser Corona-Phase, wo mhm. alles ein bisschen anders ist. Da liegen ja sicherlich auch Chancen drin. Also gibt es auch Dinge, bei denen du eigentlich denkst, das könnte man jetzt mal nutzen und was verändern, vielleicht auch generell im Triathlon?
1: Ja, mit Sicherheit. In, in jeder Krise ist, ist eine Chance. Also das kann man pauschal einfach mal sagen. Ich glaube, wir haben alle irgendwie in diversen Zoom-Calls viel, viel Zeit verbracht oder Windows oder was auch immer das da für Plattformen gibt, Skype. Und ich glaube, das ist mal das Erste, was man irgendwie schon mal positiv mitnehmen sollte, dass es eben nicht für jede... Ähm, kleine wie jedes kleine Meeting man irgendwie ins Flugzeug steigen muss und ähm, von A nach B jettet ähm, und im sportlichen Bereich äh, ja alleine wenn ich mir jetzt anschaue was ich äh, äh, selbst daheim sozusagen die Chance genutzt habe und mein Heimfitnessstudio sozusagen upgradet habe und da wirklich äh, das Ganze auf ein anderes Niveau jetzt heben konnte äh, die Chance haben wir auch genutzt ja Also äh, ja, gibt es sicherlich ähm, viele Sachen, die jetzt äh, das auch angeschoben hat.
0: Also eher so persönliche, wie man sich selbst organisiert. Oder denkst du, ah,
1: also, man könnte
0: ja noch mehr überdenken, wie die Wettkämpfe strukturiert sind oder dergleichen.
1: Ja, gut. Hm. Naja, also ich, wie meinst du das genau? Also äh, eigentlich ist der, ist der Wettkampf an sich... Äh, im, im Triathlon schon finde ich persönlich relativ, relativ gut organisiert und relativ gut strukturiert und wüsste jetzt nicht ähm, ähm, vielleicht könnte man mal drüber nachdenken, die Startfelder etwas kleiner zu machen äh, ähm, aber ansonsten würde mir da gar nicht so viel einfallen, was mir jetzt am Triathlon noch großartig äh, strukturell noch äh, verbessern müsste so. oder fällt dir da irgendwas ein? Worauf Aha. ziehst du da ab?
0: verbessern und verändern, ist ja auch nicht immer dasselbe. Das ähm, so, so virtuelle Leistungsvergleiche zum Beispiel sollte man, sollte man dann... Okay, findest <lacht> du gar nicht gut?
1: <lacht> ah, ja, das ist so ein Thema. Also es ist nice to have, ja. ja. Und sicherlich ist äh, Ruby und Swift und wie die ganzen Plattformen heißen, äh, ist nette, sind definitiv mega coole Trainingsplattformen. Mhm. Aber im, für den Wettkampfbereich finde äh, find ich absolut äh, unaussagekräftig, sagen wir es mal so. Weil man mhm. einfach äh, viel, zu, viel zu unvergleichbare. Äh, ähm, ähm, Basis-Setups hat. Also mhm. meine Rolle misst vielleicht, ähm, ist vielleicht anders kalibriert als deine Rolle und mhm. dann ähm, fahre ich 5 Watt mehr, obwohl ich äh, äh, was weiß ich, äh, 200 Watt trete und wenn 205 Watt angezeigt, was dann wieder dein Watt pro Kilo steigt und du dann im Prinzip äh, ja, mehr wegfährst, obwohl du eigentlich mehr Watt trittst und so, also es ist, mhm. es ist einfach, es ist es ist nicht vergleichbar. Mhm. Es ist also zumindest jetzt mit dem technischen Setup, das, das wir haben. Und ich habe ja selber äh, jetzt zweimal äh, an virtuellen Rennen teilgenommen, die von Ironman ausgetragen worden sind. Ähm, das, das allererste habe ich gemacht und habe das auch gewonnen, aber es hat sich nicht wie ein wirklicher Sieg angefühlt, muss man wirklich sagen. Also äh, das war jetzt
0: weil die Party gefehlt hat oder weil also man schaut ja, die Zuschauer haben
1: gefehlt äh, die ganze Rennatmosphäre hat gefehlt und das einfach das, das, das Face to Face Racing einfach das äh, dieses Gefühl jemanden in, in Real Life zu überholen ist ist ein ganz anderes als wenn man das irgendwie virtuell macht ja. und ähm, ja beim zweiten Rennen war im Prinzip bei mir ein technischer äh, Bug drin wo ich äh, dann mit über 15 Minuten Rückstand äh, äh, gnadenlos letzter geworden bin. Und äh, ich aber, meine, meine Daten, die ich gesammelt habe, von meinem kalibrierten Powermeter, haben halt äh, auf 25 Watt nicht gestimmt von dem, was mir das äh, was die Software mir angezeigt hat. Ja. Und da kriegst du halt schon auch einen kleinen Topsuchtsanfall, ehrlich gesagt, als Leistungssportler, wenn du da sitzt und trittst und ackerst ja einen ab und äh, weißt, dass du eigentlich gerade mitfahren könntest mit der Spitze, aber diese, Entschuldigung, Scheiß-Software zeigt dir irgendwelche falschen Werte an und äh, dass, äh, also, ja. da gibt es einfach viel zu entwickeln. Ich will das für die Zukunft jetzt nicht allzu schlecht reden, aber ich hoffe, dass wir in äh, Zukunft doch wieder mehr Real Racing haben und äh, weniger... Virtual Racing.
0: Das ist ja auch eine Erkenntnis, dass für, für manches auch tatsächlich. Ja, es mag vielleicht für mich ja. stimmen
1: und für, für, äh, für andere äh, wiederum nicht. Ähm, und ich sehe tatsächlich auch die Potenziale da drin, keine Frage. Aber ähm, nee, äh, auf Dauer. Ähm, doch bitte wieder raus aufs Feld und <lacht> da was geben. Ja, hoffentlich ganz bald.
0: Ja. Weil September sagtest du, ist wahrscheinlich schon der nächste. Wetter. Ja, genau.
1: Also, man muss einfach natürlich jetzt tatsächlich von, von Lockerung zu Lockerung schauen, sozusagen. Ähm, und das einfach äh, da auch so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Aber ich persönlich bereite mich jetzt halt vor, damit ich im September äh, dann Wettkämpfe bestreiten kann, also vom Aufbau her.
0: Man muss sich auch irgendwie ein Zieldatum dann mal setzen, mhm. ne, um gezielt darauf hinzukommen. Ja. Bei ähm, einer Sache würde ich gerne noch nachhaken, dem Laufstil. Mhm. Hast du da vielleicht, oder gibt es Dinge, die so strukturell viele Leute falsch machen, wo du sagst, da kann man auf jeden Fall mal ansetzen und sich das angucken? Oder ist so individuell, dass du sagst, ja. also gerade weil du auch Physio bist, kennst du dich da ja wahrscheinlich richtig gut mit ja. aus, dass du sagst, nee, man muss das wirklich individuell nachgucken.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich total individuell. Also jeder ist von der Muskeltonus, von der Muskeltonus, äh, von, von Muskelstruktur, von der, von der Orthopädie her einfach so individuell ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir gucke, ich schlenke auch mit dem rechten Fuß äh, immer nach außen weg, wenn ich äh, in der Luft sozusagen nach vorne äh, schwinge. Und das, ich, ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater, als ich das erste Mal laufen war, mein Vater hat das Marathon gelaufen. Und der hat schon damals gesagt, versuch mal den rechten Fuß nicht so nach außen zu schlingern. Das ist schon immer da gewesen. Und ich kann so viel Lauftraining machen, wie äh, Techniktraining machen, wie ich will. Das wird einfach nicht weggehen, ja. Und von daher gibt es einfach individuelle Dinge, mhm. ähm, die man auch teilweise vielleicht einfach mal akzeptieren muss mhm. und die dann einfach in deinem Bewegungssystem so drin sind. Und deswegen ist es super schwer, pauschal mhm. eine, ähm, ja, irgendwie jetzt so Tipp zu geben. Ähm, was ich halt wirklich empfehlen kann, ist ein persönliches Lauftechniktraining zu machen. Mhm. Ja, also einfach... Ähm, ja, am besten bei Wolfgang Schwein versuchen, einen Termin zu bekommen und dann eben sich das Laufen mal richtig beizubringen. Und da wird man dann spätestens merken, er spricht immer von äh, Körperorchester. Er ist dann Musiker auch, also viel mit Rhythmus. Und ähm, dieses Körperorchester äh, muss synchronisiert zusammen abgestimmt werden. Und äh, deswegen ist es eben nicht nur das eine, okay, wie halte ich meinen Arm und... Ähm, Vielleicht, wie halte ich meinen Kopf, sondern es muss das Gesamtkonstrukt ähm, muss an, als solches funktionieren. Das ist, das ist sehr wichtig. Deswegen mhm. weigere ich mich jetzt, eine pauschale Aussage zu geben. Mach das und dann wird's gut.
0: Na gut, das akzeptieren wir das mal so. <lacht> ja, sorry. <lacht> nee, nee, alles gut. Das ist ja auch eine wichtige Aussage, dass es eigentlich dann doch nicht so einfach ist, dass jetzt jeder zu Hause da mal ein bisschen umdoktern kann, sondern das ist. Ja. Es
1: tut immer gut, sich damit zu beschäftigen. Ähm, man kann ja auch äh, äh, viel lesen. Es gibt gute Bücher, es gibt äh, gute YouTube-Tutorials und dann einfach ausprobieren. Ja? Da macht man definitiv mal nichts falsch, weil egal wie, es tut immer gut, alte Strukturen zu durchbrechen mhm. und äh, so ein bisschen außerhalb der Box zu denken und äh, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, Gerade der Laufsport ist ja doch ein sehr traditionalistischer äh, äh, Sport, also äh, da ist es halt äh, wahrscheinlich schwierig, ähm, äh, dann zu sagen, okay, geht doch mal zum Lauftechnik-Training. Er wird dir dann den Vogel zeigen und sagt, nee, ich mache doch jede Woche das und das. Deswegen ja, einfach mal ein bisschen alte Strukturen durchbrechen und selber anfangen, sich ein bisschen schlau machen, schadet sich ja nicht. Und wer es wirklich richtig gut machen will, ähm, der holt sich halt Hilfe.
0: Mhm.
1: Hast du schon mal ein Lauftechnik-Training gemacht?
0: Nein. Ja, wir es aber Zeit. Ich glaube schon, ja. Oder bist du perfekt? Auf gar keinen Fall. <lacht> ich habe da aber auch so ein bisschen eine yogische Gelassenheit und sage, nee, das muss auch nicht perfekt sein, sondern so, ja, so, wie es sich für mich eben gut anfühlt. Mhm. Ja.
1: Der trainer sagt immer vom Würfel zum Ball. Das, finde ich, ist eigentlich die beste Beschreibung, was man da so macht. Beim, beim Techniktraining. Ja. Mhm. Also viele hacken so, als würde ein Ball, so, äh, äh, ein Würfel so von Ecke zu Ecke mhm. ähm, stolpern. Und wir versuchen eben äh, so zu laufen, wie ein Ball, der rund ist und einfach rollt. Mhm. rollt.
0: In Richtung Ironman-Ziel zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel,
1: genau.
0: Wie ist es so auf den letzten Kilometern? Denkt man da überhaupt noch?
1: Aber ähm, wenn doch,
0: was denkst du da? Hast du irgendwie ein Mantra zum Durchhalten oder bist du dann schon so geistig im Ziel?
1: Ähm, nee, geistig im Ziel. Ähm, ich versuche tatsächlich, äh, Emotionen nicht so an mich ranzulassen äh, während des Wettkampfes, sondern ich versuche kühl und ähm, strukturiert das Ganze anzugehen, was dann auch zu diesen emotionalen Zieleinläufen, die ich ja relativ zelebriert habe in den letzten Jahren, äh, führt, weil ich halt ja, lange einfach wirklich Emotionen komplett ausklammern. Und wenn du dann die Ziellinie siehst, oder wenn ich die Ziellinie ansehe, dann sehe, dann bricht es halt meistens so aus mir heraus. Ähm, ansonsten, klar, die, ja, die letzten Kilometer, man kann sich mental darauf vorbereiten, was da passiert auf den letzten Kilometern. Und mir tut es eigentlich immer ganz gut, wenn ich so ein bisschen von dem, äh, von einem, schlechteren Szenario ausgehe und dann emotional äh, positiv beflügelt werde, wenn es dann besser läuft, sozusagen. Das hilft mir eigentlich ganz, ganz gut, sage ich mal. Also wenn ich okay. jetzt mir vorstelle, okay, ich will Fünfter werden und ich bin aber Dritter, dann beflügelt mich das einfach, weil, okay, es läuft besser als erwartet und es ist geil und jetzt äh, kommen den zweiten holst du dir auch noch zum Beispiel.
0: Okay, also kann man so sagen, tiefstapeln. Ist so ein bisschen deine Taktik?
1: Im Mental, Mental auf jeden Fall, ja, definitiv. Okay. Und da muss auch wieder jeder das für sich selber finden, was, was funktioniert. Ähm, und äh, wenn jemand zum Beispiel in drei Stunden einen Marathon äh, äh, laufen will, dann vielleicht ist es auch gut, sich sozusagen erstmal die Uhr auf 3.05 zu stellen und dann, okay, ich bin jetzt bei Halbmarathon auf 3.02 Kurs und das ist geil, dann kann ich vielleicht hinten aus mal ein bisschen mehr pushen. Weiß ich nicht. Ja, muss jeder für sich selber rausfinden.
0: Hm. Aber
1: auch für mich sind die letzten äh, Kilometer im Marathon eine Qual. So viel äh, ist man sicher. Ähm, alles tut weh und ähm, der Gedanke an das Ziel ist dann sicherlich die treibende Kraft.
0: Okay. Hast du noch eine Botschaft an mindestens die Hörerschaft des Runners World Podcasts? Ich will jetzt nicht sagen die Welt, aber...
1: Ja, nee, lasst euch von Corona nicht unterkriegen. Bleibt fleißig, die nächsten Wettkämpfe kommen bestimmt. Und ich denke, es ist auf jeden Fall jetzt in dieser Zeit Licht am Ende des Tunnels. Und es lohnt sich, weiter zu trainieren, weiter fit zu bleiben und... Ja, sich persönlich weiterzuentwickeln.
0: So hältst du es auch. Und dafür wünschen wir dir alles, alles Gute und Dankeschön. viel Erfolg bei den nächsten Wettkämpfen, die da sehr weit kommen werden. Und ja Danke. Sehr, danke dir. Gerne. Ja, das war also das Gespräch mit Patrick Lange und unsere Podcast-Folge 38 von Erdinger Alkoholfrei präsentiert. Wir freuen uns wie gehabt über euer Feedback, eure Bewertungen und wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast sehr, sehr gerne. Im Prinzip geht das überall da, wo es Podcasts gibt. Spotify, iTunes, AudioNow zum Beispiel oder auch direkt bei uns auf runnersworld.de. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken, wenn ihr jetzt denkt, oh, so ein Triathlon wäre vielleicht auch mal was für mich. Bei uns auf der Homepage haben wir zum Beispiel ein paar Tipps für Einsteigerausrüstung zum Triathlon. Also schaut da auch gerne mal rein. Hört gerne rein in unsere nächste Folge, die gibt es in zwei Wochen.